0: Thank、you 前回私たちはイスラエルをですね、攻めてきて、脅かして、そしてイスラエルをあざける巨人のゴリアテ。まあ、大体まあ、この電球ので丸い電球のあたりに頭がありますと申し上げました。まあ、そういう巨人症だと思いますそのゴリアテと、またそのゴリアテがですね、イスラエル人をあざけるの、その光景をですね、たまたま見たダビデが、イスラエルのために私が立ち上がりましょうと、そう、えー、申し出る。まあ、そんな場面を見ました。身長は3メートル近いものがあって、しかもこれ以上ないほど完璧な武装をしたですね、最強選手を前にして、ダビデはですね、何と言ったか。ただ単純に、あのゴリアテは、生ける神の陣を殴ったのですから、神様が勝利を与えてくださるんです。もうその確信だけですよね。それだけを語っている。そのことを見たわけであります。で、今日の箇所は、先ほど司会者の方に読んでいただきましたように、そういうダビデがいよいよ戦いに向かうというところが書かれております。彼はその時一体何を思い、何を口にし、どのように振る舞ったのでしょうか。今日その姿から信仰の過程をいただきたいと思っております。早速ですけれども、38節から40節までもう一度見たいと思います。サウルはダビデに自分の鎧兜を着させた。頭には聖堂の兜を被らせ、身には鎧をつけさせた。ダビデはその鎧の上にサウルの剣を帯び、思い切って歩いてみた。慣れていなかったからである。それからダビデはサウルに言った。こんなものをつけては歩くこともできません。慣れていないからです。ダビデはそれを脱ぎ、自分の杖を手に取り、川から5つの滑らかな石を選んできて、それを羊飼いの使う袋、陶石袋に入れ、石投げを手にしてあのペリシテ人に近づいた。まあ、サウルはですね、戦いに行こうとしているダビデに自分の鎧をそこを脱いで、まあ、王の鎧ですよね、脱いでこう着させようとするわけです。で、前回見たところにですね、ゴリアートの鎧がですね、50何キロあったとこう書いて、まあ、私の体重よりちょっと軽いぐらいでしょうか。それぐらいの重さがあるですね、鎧をつけていて。まあサウルが着ていた鎧ってのはそこまで重くないと思うんですけれども、しかしやはり10キロ、20キロあったかもしれません。で、当然ダビデはですね、これまで鎧なんか一度も着たことがないんですから、まあ歩くこともできない。ままあ学らないほどです。歩くこともできないならば、戦いなんか初めから見えているというものですよね。サウルはですね、なぜここでダビデに余裕を着させようとしたのかっていうですね、その明確な理由は書いてないですけれども、もしかしたらですね、本来ですね、まあ、イスラエルの中で、全軍の中で一番体格がいいのはサウルなんですよね。一番背が高くて一番頑丈な体しているのはサウル。その彼が、ね、行かないんですよ。ですからですね、引け目を感じて、まあそう思って鎧だけでもいいものを貸してやろうと。ダビデを助けようと考えたのかもしれません。ある人は少しですね、ネガティブな見方をして、鎧と剣を貸しておけばですね、後になってダビデがもし勝利しても、いやあれは私の鎧と剣のおかげなんだよと。こう言えるようにしたかったんではないかと。まあそういう人もいます。まあ、ちょっとうがった見方かなと思いますけれども、まあ、いずれにしても、合わないですね。明らかに合わない鎧を、ダビダはですね、すぐに脱いでしまう。脱いで王にお返ししたのでありますで。この姿はですね、私たちにですね、意味深なこう教訓を与えているように思うんですね。それは、普通私たちを支えて、私たちを守って、敵から救い出すとこう、一般的に考えられているものがありますよね。まあ、このところで言えば、鎧。剣。しかしそれが、かえって妨げになる場合があるんだということであります。周りの人々の目から見ると、いやこれが最善だよと、これがね、当然なんだよと、こう、思うかもしれませんが、しかしそれが本当にで、ね、その人の本来の力を発揮する助けになるかというと、それはわからないということです。ところが往々にして私たちが陥りがちな罠はですね、最高の道具を揃えれば最高の結果がついてくるんだというですね、まあそういうメッセージを私たち世の中からいつも受けております。まあ最高級のパソコンを使えば最高の業績が、最高の絵の具を使えば最高の絵が描けるというそういうメッセージがですね、私たちは日々いろいろなところから、まあ最高の携帯電話を使えばビジネスが働く。そういうですね、え、メッセージをいつも私たちを受けて、まあそれ自体が悪いとは私は思わないですけども、しかし、身の丈に合わない道具を私たちが時に、え、まされているということはないだろうか、と思うんです。ダビデはそういう道具が自分に返って妨げとなるんだということをですね、見抜いた時に、勇気を持ってそれを手放しました。まあ私たちであればですね、ゴリアテのような人に立ち向かうときに、まあせめてね、合わないかもしれない。まあでも、剣はあっていいんじゃないかとね。まあ鎧は大変かもしれないけど、一番大事で頭を守る兜ぐらいはね、被ってもいいんじゃないかってこう思うかもしれませんが、ダビデは綺麗さっぱり一切お返しして手放したんですね。手放す。これはなかなかできないことであります。ダビデはしかし代わりに選んだのは普段から使い慣れていた道具であります。何の変哲もない石投げと石だったわけですね。私たちはですね、どれほど素晴らしいものを手に入れたとしても、それを、自分にとってですね、本当に使いこなすことができなければ、手足のようにそれを使うということができないならば、力を、私たちは本来の力を発揮することはできない。宝の持ち腐れとなってしまいますで。このことは私たちの信仰生活にもそのまま当てはまるんではないかと思います成熟したですね、信仰者、落ち着いたですね、信仰者、そういう人々を私たちは時に目にしますが、その方々はですね、ほぼ例外なく自分自身の型というものを持っているということがわかると思います。寄って立つ。この見言葉に私は人生をかけて寄って立つんだというです、そういう見言葉をいつも持っている。いつもです何かあるとこの見言葉で入っていく、ここから力を受ける。あるいはまた日々私はこのように、この時間に決めて祈っている。このよこの時間を主に捧げて、そうして、えー、祈っている。まあ、そういうです良き習慣、生活習慣を持っている。また、私はこういうことを心がけて、いつもこのことによって力をいただく。まあ、それぞれを見るとですね、決して奇抜なことをやっているわけではない。あまりにもですね、素朴でシンプルなものかもしれませんが、実はそのようにして、ね、自分自身のこの型というものを持っているということが、その人の人生を安定させて、揺るぎないものにするということを、私たちは見るのではないでしょうか。まあ、大て新しいものにして、いつも心を動かされ飛びついている人にはですね、なかなか安定を見ることができない。でも今私が持っているもの、今自分に与えられているものを研ぎ澄まさせていこうではないか。そう心がけたいわけです。慣れない、鎧に身を包もうとするのではなくて、今与えられているものを主にあって持ちさせ、研ぎ、研ぎ澄ませていこう。とそれがですね、今日最初に覚えておきたい事柄であります。さあ、そして、いよいよですね、ダビデとゴリアテの戦いの火蓋は切って落とされるわけであります。41節からですが、そのペリシテ人も盾持ちを先に立て、ダビデの方にじりじりと進んできた。ペリシテ人は辺りを見下ろしてダビデに目を留めた時、彼を下げすんだ。ダビデが若くて高眼の美少年だったからである。ペリシジはダビデに行った。俺は犬なのか杖を向かってくるが。持って向かってくるが。ペリシジは自分の神々によってダビデは呪った。ペリシジはダビデに行った。さあ来い。お前の肉を空の鳥や野の,の獣にくれてやろう。まあ、ゴリアテはですね、なんか一人こう来るらしい。誰が相手なのか確かめようとして、ね、こうにじり寄ってくるんですよね。ところがですね、一対一の戦いなんですから、当然最強戦士がですね、出てくるかと思いきや、目の前にいるのはほとんど丸腰のですね、少年であります。体操がっかりして、まあそれは自分に対する侮辱とも受け取ったようですよね。しかもよく見ると手にしているですね、武器っぽいものはですね、あの、杖だけか。で、それで俺は犬なのかっていうんですね。おいお前犬頃と戦うつもりなら、まあ杖でもいいかもしれないがな。まあそういうあざっけりであります。ダビダはその時片方、もう杖を持ってもう片方の手に石投げを持っていたんですけどですね、ゴリアテから見るともうその石投げっていうのは武器の範疇に入ってないんですね。でしかもダビダの顔を見ると高眼の美少年、若くて高眼の美少年って書いてあります。まあ、ちょっとこれは威悪かなと思いますね。原文を見ると血色の良い姿の美しい少年である。血色のつまり健康的である。そして好印象を与えるような青年、青少年であるということですで。いずれにしても代表選手として出てくるにはもう最も程遠いような人であります。まあ、リアテでなかったとしてもですね、おそらくピリシエ軍の兵士あれを見て舐めてんのかとか思ったかもしれませんね。それがダビデという人でした。で、案の定ゴリアテです。アラン会議の脅迫の言葉をですね、ダビデに浴びせかけて威圧するんですよね。で、特に43節で、ゴリアテがですね、自分の神々によってダビデを呪ったとこう書いてあることに注目したいと思いますが、これはこの戦いのせ、ね、隠れた本質であります。というね、ゴリアテという人はですね、神,神をですね、どのように使っているかというと、相手をですね、なじって、意気昇進させて、呪うために神々を引き合いに出しているんです。ゴリアテにとって神というものはですね、従うべきお方ではないんです。自分の戦い有利に進めるためのですね、道具でしかないということです。しかし、ダビデは全く違いました。ダビデは、頼るべきお方なんだ。勝利を、の、勝利をもたらす源であるお方なんだ。私を救ってくれるのは神様なんだ。そういうお方として神様に信頼しています。で、この信仰のですね、本質的なこの違いというものが今日一番注目したいところであります。で、なぜかと言いますとですね、この違いこそがダビデとゴリアテの明暗を分けることになっていくからですよね。ダビデの言葉にですね、その本質的な違いを見ることができるように思います。45節からご覧ください。ダビデはペレシア人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前が殴ったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を打ってお前の頭を胴体から離し、離し、今日、ペリシ人の人営の屍を空の鳥、地の獣に与える。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るであろう。この全集団も主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。まず45節に注目したいのですが、ダビデはここでお前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるけれども、私は万軍の主の皆によってお前に立ち向かう。万軍の主の皆によってお前に立ち向かうんだと言います。ここにですね、ダビデが何に信頼を置き、何を自分のよりどころにしていたのか、その本質があると思います。ゴリアテの方は完全武装なんです。ゴリアテは当然その武器に信頼を置いています。もしゴリアテがですね、その武器を持っていなくて、布一枚で,ですね、丸腰できたらですね、ここまでダビデを見下すことができたでしょうかできなかったと思います。つまりゴリアテは、実はその心には、お病さがある。恐れがあります。恐れがあるからこそ、鎧に身を包み、盾持ちまでですね、自分の前に歩かせるわけですよね。私たちの身の回りにも、威勢のいい言葉を発する人はですね、大勢いるかもしれません。しかし彼らは自分を守ってくれる武器や軍隊を持っているので、そう言えるだけであります。もしそれらがその人から亡くなった時に、どんな言葉を発するのか。それが、人の本質を表すのだと言えると思うんですね。このことはですね、十字架を前にして、ピラトの前に立たれたイエス様の姿を見るときに本当によく教えられるんだと思います。イエス様目の前に来たときですね、ローマ総督のピラトは、権威あるもののように振る舞っていました。おい私はローマ総督としてお前をいかようにもできる力を持っているんだぞと脅迫しました。確かにまあこの世的に見るとピラトという人は力あるものであります。しかし彼が言うその力とはローマ帝国の軍事力に他ならないわけです。ピラトに力があるんではなくてピラトが背負っているものに力があるんですよね。これを間違ってはいけない。ピラト自身には何の力もない。彼が後ろに抱えているものに本当の力があるんです。ですから、イエス様はです。こう言われるんですよね。それを知っておられて、イエス様はこう言います。ヨハネの福音書の19章の9節というところですが、新約聖書の第3版を使いの方220ページ。第2版の方は201ページです。新約聖書のヨハネの福音書19章。19章の10節をご覧いただけますでしょうか。読ませていただきます。ヨハネ19章の10節そこでピラトはイエスに言った。あなたは私に話さないのですか私にはあなたを釈放する権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのですかイエスは答えられた。もしそれが上から与えられているのでなかったら、あなたは私に対して何の権威もありません。ですから私はあなたに渡したものにもっと大きい罪があるのです。従わなければ、お前を十字架につけることもできるんだぞ、とこう言われたイエス様に対して、あなたが言うその権威が、もし神から与えられているのでなければ、あなたは私に何の権威を持っていないと言い得るんですね、イエス様は。この場面を見るとき、ピラトとイエス様と一体どちらが真の権威者であるのかということがはっきり表れていると思います。どれだけピラトがですね、私の後ろにある表国がいるんだぞと言っても、神様の前にはアリのようなものであります。何もなすことはできないということです。イエス様はそのことをよくご存知でありましたから、ピラトのような、本当にイスラエルの最高権力者でありますが、その彼を前にしてもイエス様はこのように穏やかに話すことができたわけであります。で、このイエス様の姿をですね、今日のこのダビデという人は、まあ、先取りしている2000年ね、えー、ごめんなさい、1000年前の人ですけども、ダビデはイエス様の姿を先取りしているようにも思います。剣や盾や槍というのは人間を脅かすためには有効でしょう。しかし神を脅かすためには無力であります。ゴリアテは神をなじったという点において、すでに戦いは人間のものではない、神のものとなった。だからこそダビデはですね、お前は剣と槍,槍と投げ槍で私に向かってくるが、私は石投げで向かうぞって言わなかったんです。お前は剣とやり、じゃあ俺は石投げだってそういうふうには言わなかったんですね。むしろダビデは、私は主の皆によって立ち向かうんだって言いましたね。剣を持って剣に向かうのではない。盾を持って盾に向かうのではない。神の名によって立ち向かうのであります。神の名前に望みをかけるんです。それが信仰ではないかということですね。けれども、これは言葉で言うのは優しいかもしれませんが、実際にそこに立つということは並大抵のことではないでしょう。というのは名前だけ、名前を出すだけだったらですね、誰にもできるからであります。誰でもできるからです。まあ、例えばですね、もう終わってしまいましたが、水戸黄門というです、ね、番組がありますよね。で、水戸黄門のもう名場面っていうですね、もうワンパターンですけども、この印籠が目に入らぬかってこうですね、スケさん、客さんが言ってですね、それを見たらですね、こう、枠にいたちょと言ってですね、えー、ははとこうなるわけですけども、平伏してですね、あれもうスカッとするですね、あの場面ですけども、もしその時ですね、そこのこう、講門ですよね、講門様が、庶民だったらですよ、ははあとはならないわけです。肛門のですね、背後に江戸幕府の権威がある。だからこそその、ね、悪人は肛門を恐れているのであります。この印籠を見るとさ、はと思うわけであります。じゃあダビデはどうかと。17、18歳ぐらいの少年がですね、私は主の見ななって立ち向かうんだと言いますよ。でもその時点であじゃあその主の見な、目に見える裏付けが何かあるか。ゴリアテは鎧も剣も持っているんですが、ダビデは何も持っていない。ですからゴリアテはそれを見てですね、下げすんであざけるわけですよね。お前、まあ、主の皆とか言っているけれども、何が根拠なんかとこう言うわけです。このようにですね、こう、盾に守られて盾の中にいる、鎧の中にいる人というのは目に見えない神様により頼んで、神様に信頼している信仰者のことをあざけるものであります。で、そこでですね、もし私たちは何をっていうふうにですね、目に見えるものがわかったとか言ってですね、そこにですね、なんかこう、重武装とかですね、兵器とかにより頼んでいくとですね、彼らと同じ穴に陥るのであります。ダビデは決してそこには向かわない。ダビデにあるのはですね、主の皆には力があるんだと信じる信仰だけですよね。それ以外、何もない。で、彼は日々の生活においてですね、神様の皆には力があるんだということをね、体験していたんです。だからこそ、信仰のみというところに立ち得ることができた。ですから彼はですね、47節、これは彼のですね、信仰告白のですね、頂点ですよね。この全集団も主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。主が戦われる。主が渡される。主が救われる。主の戦いだ。私じゃないんです。主なんです。主が主権者なんです。そのことを何度も語っています。ここにはですね、私が戦うんじゃない。神様なんだ。そのところにも徹底的に立とうとするですね、ダビデの信仰が明白に現れています。威勢のいい言葉ですね、目に物を見せてやるってですね、いう言葉はいます。いう人はたくさんいますけれども、しかしダビデは戦われるのは私じゃない。主語は私じゃない。神様なんだ。もうこれがですね、ボリアテとダビデの本質的な違いだったわけであります。さあ、こうしてですね、唇の戦いがですね、こう、行われて、それは幕を閉じて、いよいよ実際の戦いが始まってまいります。48節をご覧ください。そのペレシテ人は、立ち上がりダビデを迎え撃とうと、近づいてきた。ダビデも素早く戦場を走っていき、ペレシテ人に立ち向かった。ダビデは袋の中に手を差し入れ、石を一つ取り、石投げでそれを放ち、ペレシテ人の額を撃った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れた。まあ非常に緊張の一瞬であります。言葉で散々脅しをかけてもそれが通じない、動じないと見るや、まあ飲みをひねり潰しやるかというわけで近づいてくるですね、ゴリアテであります。まあ彼は大きい人ですからですね、動きはそんなに速くないですね。ダビデは走って近づいていきます。走ってるわけですから、最初ゴリアテとダビデはですね、ちょっとかなり距離が離れたところにいたんでしょうね。まあ、最初にですね、エラの谷っていうところを挟んで、こちら側とあちら側にですね、1キロぐらい離れたところに、こう、陣が引かれたって言いました。で、あちら側に立ってですね、ゴリラ手が前にして、あ、もう悪くしバンバン行ってくるわけですよね。で、そこで、おそらく降りてきてですね、ダビデも降りてきて、ま、まだ500メートルぐらいあったかもしれません。で、そこでこう走っていくわけです。石投げをですね、使うときの距離はですね、え、所定距離な限界がありますし、確実に当てるためには、できるだけ近づかないといけない。それでこう走っていくわけであります。でしかしゴリ,ゴリアテは投げやりを持っているんですよね。走ってくるダビデに向かって思い切りですね、えーあの、投げやりをですね、投げつけたかもしれません。もう、恐ろしい音を立ててですね、投げ,投げやりが飛んでくるんですね。間一発でこう、避けたかもしれません。ですからダビデはですね、止まっていてはならない。止まっているともう的になりますから、走りながらですね、こう、素早くですね、えーえ、石を取り出して、透析機に、石投げ機にセットするわけであります。ちなみに、ダビデがですね、この時使った石投げは、まあ、おそらくですね、こういう感じのものだっただろうと、こう言われて、まあ、これあの、マンチェスター大学のエジプト学博物館にあるものだそうですけど、こういうものだったようですね、と言われています。まあ、この石の大きさはですね、野球のボールかや、ソフトボールぐらいだそうであります。で、これをですね、この膨らんでいるところにですね、セットして、で、このですね、この辺を掴んでですね、振り回すのであります。で、速度がですね、最大になったところでそこを離すんですよね。そうするとこう石だけが飛んでいくという具合であります。まあ、プロ野球の大谷選手はですね、時速160キロの球を投げれそうですが、おそらくダビデが放った石はで、ね、それよりはるかに速かったと思いますね。200キロぐらい出たと思います。遠心力を何回も、ね、こう、やっているわけですから。テレビのですね、野球中継を見ていますとですね、時々こう、ピッチャーがですね、手元が来るって、ね、頭の方に、バッターの方に飛んでいくことがありますよね。そうするとですね、もう、あんたーって言ってですね、本気でこう、こう、バッターがいますね。160キロのですね、高級がですね、頭を直撃すると、たとえですね、硬いプラスチックのヘルメットで、頭を守っていてもですね、もう命に関わるってことを分かってるんですよね。えー、まして、ダビデが放ったんだらですね、こうボールよりも何倍も重たいこう石ですから、その石がですね、えー、100キロ、200キロのスピードで飛んできて直撃するということは、途方もない衝撃であると思います。まずから、たとえ鎧を被っていたとしてもそれをですね、えー、兜を被っていてもそれをですね、えー、へしゃげさせて、えー、頭にですね、食い込む、え、わけです。ゴリアテがですから一撃で瀕死状態に陥ったということは、まあ、十分あり得るんです。で、もちろんですね、狙って頭にですね、当てる、額に当てるっていうのは相当練習しないといけないでしょう。ゴリアテの額というのは、まあ、え、巨漢ですから、まあ、10センチか15センチ四方ぐらいあったかもしれません。野球の話をしましたけれども、ピッチャーとバッターの間の距離は 18.44 メートルだそうですね。18.44 メートルって言うと、ゴリアテとダビデの間の距離だ、ぐらいだったかもしれません。で、その距離ですね、狙った10センチ以内の範囲にですね、こう、石をですね、当てる。投げる。まあ、コントロールの良いピッチャーでも非常に難しいですね。しかしダビデは普段から羊飼いとして羊を狙ってくるライオンとか熊をですね、相手に同じようにですね、石をぶつけて倒していたんだと思います。日夜はそのために練習したでしょう。ダビデはそのすべてをですね、自分の楽しみとか自分の夢を実現させるためっていうんじゃなくて、羊を守ろう、その一心で行っていた。その練習を一心に行っていた。羊を守る一心で行っていたで。その努力が、今、イスラエルという国全体の危機を救うから救うために用いられたということですで。これは私たちへの大きな励ましではないでしょうか。ダビデが特別なことをしていたわけではない。当時のですね、羊飼いはみんなこういう練習をしていたでしょう。私たちも日々ですね、神様を信じて、それぞれのところで努力していることが皆さん終わりだと思います。時にはこんなことをして一体これが何の役に立つのかと思っている方もあるかもしれませんが、しかしもし私たちがですね、信仰を持って、これは神様のためにさせていただこう。また人々の役に立つように、そのことを願ってスキルを磨いていこう。まあ、そういうふうにして神様がですね、私たちが与えてくださった技術をですね、向上させていくと、神様思いがけないところでそれを用いてくださるということではないでしょうか。ダビデガがおやてのですね、出会うこの日まではですね、平凡な毎日の中で、まあ、自分がそんな大それたことをですね、えー、やってるなんて、全く思ってなかったと思います。でも、ダビデがそうとは知らないで神様に信頼して歩んでいた日々は、こういう形で用いられて、報われて、そしてこのダビデを通してイスラエルを救い、また引いては後にイエス・キリストをダビデの子孫として生まれさせるという神様のご計画が今日大きく動き出すことになっていくのであります。神様はこのように小さい人々を用いて大きいことをなさるお方ですが、そのことをですね、聖書は50節で印象的な言葉で書いております。こうしてダビデは石投げと一つの石でこのペリシテ人に勝った。ダビデの手には一振りの剣もなかったが、このペリシテ人を打ち殺してしまった。一本の剣を持たないほぼ丸腰に近い少年がですね、完全武装した3メートル近い巨人に勝利するなんてことは、まあありえない。そのありえなさというのを聖書はですね、ここで書いています。これは一連の出来事はただ神の手によることであったということを私たちに分からせるためであります。まあ世の中の常識であって、剣を向かってくる者に対してはもう剣を持つ以外にないでしょうとこう考えますよね。しし、ここには、そのような考え方とは一線を画する世界があります。私たちにとって大事なことはですね、相手の剣よりも自分の剣が勝っているかどうかという、そういう比較の世界じゃないんだということです。もしそのような比較に陥るなら、初めからダビデに勝ち目はない。鎧を着たこともないし、剣を持ったこともない、そんな少年なんです。絶望しかないです。しかしそういう剣対剣というですね、その世界から離れて、後ろにいるお方は誰なのか。そういう視点で物事を見るならば状況は全く変わります。ゴリアテの後ろには何もありません。しかしダビデの背後には万軍の主がおられるのです。このことをしっかり心に留めるときに、私たちは恐れから解放されて生きることができる。というわけであります。こうしてですね、ダビデはあ、倒れたゴリアテに最後のとどめを刺して、これによって形勢は一気にこう逆転していきますね。51節ダビデは走っていって、このペリシャ人の上にまたがり、彼の剣を奪って、さから抜き、とどめを刺して首をはねた。ペリシャ人たちは彼らの勇士が死んだのを見て逃げた。イスラエルとユダの人々は立ち上がり、時の声を上げて、ペレシア人をガテに至るまで、エクロンの門まで追った。それでペレシア人はシャアライムからガテとエクロンに至る途上で刺し殺されて倒れた。イスラル人はペレシア人追撃から引き返して、ペレシア人の陣営を略奪した。ダビデはあのペレシア人の首を取ってエルサルムに持ち帰った。ブグは彼の天幕に置いた。ダビデがですね、ゴリアテの首を跳ねたと書かれているところを見てですね、まあ、特に現在のこの私たちの置かれている状況ではですね、これを見るとこうちょっと何かですね、引っかかるものを感じる残酷ではないかと思う思いもなくはないかもしれません。しかし時代はですね、今から3000年前であるということです。この時代の戦いにおいてはこれは普通のことでありました。まあそもそもどうして戦いが起こったかというと、ペリシテイ軍がですね、イスラエルを滅ぼしてやろうとですね、大軍を持ってゴリアテを先頭に立って,てですね、進軍してきたあ、攻めてきたということがあったわけです。そして一騎打ちを望んだのもゴリアテの方でありました。負けた方が奴隷になれば、なる、なる、そんな戦いをしようじゃないかと言ってくるんです。まあ実際にですね、奴隷にはならないでこう逃げていくわけですけども、まあ、そしてですね、とどめを刺しているということはですね、もう,こう頭にめり込んで瀕死のですね、重症で、その苦しみから解放するという側面もありました。また首を切ることはですね、そうしなければ何万とですね、後ろに控えているペリシエ軍に対してですね、ゴリアウテは確かに死んだということを示すことができないわけです。倒れているだけではですね、また起き上がるんではないかと期待しますよね。実際ですね、ダビデがとどめを刺したのは見るやイナやですね、ペルシエ軍は、雪崩を打ってですね、逃走を始めたのであります。けれども、私たちはここでぜひとも考えておきたいことは、ゴリアテが死んだ、もう、それだけがですね、この逃走劇をもたらしたんじゃないということですね。というのは、こういう可能性もあったと思うんです。ペルシエ軍のですね、司令官が、戦いを見ていて、まあ落ち着け、落ち着け。一人だけだ。一人がやられただけじゃないか。こちら圧倒的に優勢な兵力兵力があるんだ。弔い合戦だと言ってですね。まあ、そうやってさ、みんな鼓舞してですね、えーえー。行く可能性もありましたね。もうチャンピオンが落ち取られたぞ。お前たち、もう後がないぞ。古い盾。まあ、そうやって死に物狂いでわーっとですね、押し寄せてくる可能性もあったと思うんですよ。反対にイスラエル軍もですね、ああ、もうゴリアテが倒れた、もう楽勝だ、って言って油断してですね、そしてやられてしまうという可能性もあったかもしれませんね。ですから、ゴリアテとですね、ダビデの戦い、それだけを見ると、どちらに転ぶ可能性もあったと言えると思うんです。でも現実的にはですね、ペリシエ軍は、たったゴリアテ一人がやられたのを見て、総崩れになって敗走していくんです。何が原因なのかと。それは、ペリシエ軍のですね、それぞれの兵士が、ダービデの背後に神様を見たからじゃないでしょうか。丸腰のほとんど丸腰の少年が来てですね、たった一撃でですね、チャンピオンのですね、このゴリアテが倒したのを見てですね、明らかにそこにはですね、人の力を超えたですね、何か働いているとしか思えないとこう、考えたんでしょう。それで恐怖したんであります。ダビデが恐ろしいからではない。ダビデの背後に、またイスラエルの背後におられる神を恐れた。それで逃走したわけです。まさに46節で、ダビデはペレシ、えー、ごめんなさい、ゴリアテに向かって、す、え、べ、ー、ての国はイスラエルに神がおられることを知るであろう、とこう言っていますけど、まさにそのことがですね、実現したんですね。この神様には、打ち勝つことはできない。そうして逃げていくわけです。このことを知るときに、もう私たちの歩むべき道というのは定まってくるんじゃないでしょうか。私たちは何により頼んで生きているのかということです。私たちのうちにゴリアテにですね、ゴリアテを打ち破るようなものがあるかというと、それはもちろんないでしょう。でも主が私たちと共にいてくださるなら、私たちに代わって主が勝利してくださる。で、その姿を見た人々は、ああ、神様は本当におられるのだと恐れるようになるでしょう。このように神様と私たちを結びつけるものが信仰なんです。ですから、ダビデはそこだけにしっかりと立ちました。彼の姿を見て、敵はですね、ダビデの背後におられる神を感じ取り、恐れ、そして、逃げ去っていったのであります。さあ、今日私たちは、ゴリアテに対する勝利をイスラエルにもたらしたダビデの信仰の姿からこのように学んでまいりましたけれども、改めてそのような勝利をもたらした本質は一体何であったのか。そのことについて、ある仲介者が3つのですね、大事なことを挙げていますので、それをご紹介しておきたいと思うんです。まず第一のことは、ダビデは神様に導かれた洞察を持っていたが、他の人々はそれを書いていたということです。ダビデは神様に導かれた洞察力を持っていたんですが、他の人はそれはですね、なかったんですね。ダビデのうちには神様の霊が働いていましたので、豊かに働いていましたので、他の人が見ることのなかったものをダビデは見つめていたんですね。他の人がですね、ゴリアテは目で見てですね、目だけの情報でですね、判断したのに対して、彼は心で見たものによって状況を捉えていたということであります。これは非常に重要ですね。何が本質なのか。ゴリアテは、神様はなじったではないか。それが本質だ。彼の鎧や彼の剣が本質ではない。そういうふうに彼は見ていたということです。さあ、二番目の、ね、勝利をもたらしたこの二番目のですね、この本質的な大事なことというのは何かというと、それは、ダビデは神様に対する熱心と、神様の性質に対する信仰によって、動機づけられて行動していたということです。神様に対する熱心とまた神様の性質についてですね、信頼していたんですよ。それによって彼は動いていました。他の人は違うものによって動かされていたということです。ダビデだけがですね、ゴリアテを打ち負かされるんだとこう確信していました。イスラエルの全軍はですね、明らかに反対のことを考えておりました。神はこのペリシテ人の攻撃者を打ち破られるとの、このダビデの確信が、こんな圧倒的なまでの差にですね、たった一人で立ち向かうということを可能にさせたということであります。三番目のことは、ダビデは勝利はどのようにして達成されるかという、その方法を知っていたということであります。ダビデは神様に対する信仰こそが決定的な要因であるということをよく理解していました。ですからですね、ゴリアテンに代表されるようなペルシー軍の圧倒的な力を見てもですね、説得されなかったですよね。いや、勝利それは軍事力じゃなくて、神様に対する信仰じゃないか。そこに尽きるんだと。ダビデはですね、いや、力こそが正義じゃない。そんな綺麗事でしょう。というようなありがちなですね、意見によってもうで説得されないんですよね。動かされないんです。勝利はいかにして達成されるかする、それを彼は本質を見抜いていた、ということであります。これが、えー、今回のですね、本当にこのところから、ダビデの姿から学ぶことができる、とても大切な事柄でありましょう。しかし今日の箇所というのは、現代に生きる私たちにとっていささか適応しづらい箇所でもあるかもしれません。私たちの前にゴリアテのようなです、ね、人が実際にあられるわけは、まあほぼ 100% ありえないだろうと思いますね。私たちが石投げを持ってゴリアテにぶつけないといけないなんていう状況が人生の中であるかというと、それはないでしょう。じゃあこの箇所から私たちは一体どのように、この、話を私たちの生活に生かせばよいのか。先ほどとです、ね、同じ仲介者がですね、一つの事例を挙げてくださっていますので、それを紹介して終わりたいと思うんですね。こういう話であります。1955年のある日、アラバマ州、アメリカですね、アラバマ州モントゴメリー市のバスに乗っていた42歳のアフリカ系アメリカ人の裁縫師、まあ、縫い物をする人が、人種隔離法に違反した。白人乗客のために座席を明け渡す、明け渡すことを拒否したのである。その彼女、ローサ・パークスが直面した敵は、無敵の選手のように見えたに違いない。行政法としきたりは、連合軍を組んで彼女に立ち向かい、彼女は法律に従うことを拒んだため逮捕された。しかし彼女は他の人々には見えていないものを見ていた。それゆえに彼女は自分の動機の正しさに確信を持っていた。この謙虚であるがしかし公民権を持っていない女性のシンプルな行動が、後にマルチン・ルーサー・キング・ジュニア博士に引きれられた運動に火をつけたことは単なる偶然ではない。彼とその他の人々は、モントゴメリーにおいてアフリカ系アメリカ人を組織し、やがてバスの車内における人種隔離のボイコットへと至らせた。この記念すべき出来事は、国全体を巻き込んだ長い苦トの始まりでしかなかった。後に、公民権運動における自分の役割と、また座席の空け渡しを拒んだ決断について尋ねられたパークス夫人、まあ最初に椅子を立つことを拒んだ人ですね、は、まあ、こう語っている。何がなされるべきかを知ることは恐れを知りけます。誰かが立ち上がるべき時でした。A、私の場合は座り続けることでしたけれど。彼女が見ていたもの、また弱さの中にある強さ、そして確信はダベディに似ていないとも言えないだろう。ローサ・パークス夫人はダベディによりゴリアテの勝利において働いた原則の近代的な実例として機能している。これは使徒パウロによってもう雄弁に語られていることである。第一コリントの一章の26節から29節ですけれども、兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知恵者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし、神は、知恵ある者を恥ずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるために、この世の弱い者を選ばれたのです。また、この世の取るに足りない人ものや、見下されれているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため無に等しいものを選ばれたのですこれは神の見前で誰をも誇らせないためですダビデ対ゴリアテの戦いは神の奇跡的な勝利の鮮やかな記録として残り続けるそしてそれはまた強力な反対に直面する中で個々人の信仰と責任等をいかに果たすべきかについて実例として働くに違いない。ウェスレーがその著書の中で語っていることに目を留めたい。小さな羊飼いついこの朝まで羊を守っていた羊飼いが来て、イスラエル中の屈強な男たちを上回る勇気を抱いたのである。このように、神はこの世の小さなものを用いて、ご自分の民のために偉大なことをしばしば行われるのだ。聖書における実例、そして現代における勇気と解決の実例を見るとき、クリスチャンはこの時代の挑戦に立ち向かうという確信を抱いて前に進むことができるのであると、こうを結んでおります。私たちは皆小さなものであります。しかし私たちと共にいてくださる方は大きい偉大なお方であります。このことをしっかりと心に刻んで覚えて歩んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。